0: Că oricât de bun nu ai fi, oricum o să se găsească cineva care chiar și cea mai perfectă lucrare a lucrarea ta o va considera una nu atât de bună. Cu oamenii trebuie chiar să fii câteodată business to business. Că niciodată nu răspundeți la clienți atunci când sunteți enervați. Să te compoți profesionist într-un conflict este cea mai corectă decizie. Niciodată nu lua personal criticile unui client. Asta nu este despre tine. Atât timp cât tu îți faci Munca, onest, corect, calitativ. Bine ai venit la podcastul Tu Poți! Cald, autentic și inspirațional, creat în special pentru sufletele curajoase ce își doresc și pot să reușească. Aici vorbim despre freelancing, antreprenoriat și viața de creator. Eu sunt Elena, gazda ta. Și sunt astăzi aici, gata să împărtășesc cu tine experiența, modul meu de gândire, instrumentele ce te pot ajuta și pe tine să-ți creezi propria ta istorie de succes. Eu cred că nimic în viața noastră nu este o simplă coincidență, iar dacă acest podcast a ajuns astăzi la tine, atunci te invit să-ți deschizi inima, să-l asculți și să te bucuri în plin de ceea ce urmează. Salutare prieteni și bine v-am găsit la episodul cu numărul 11 al podcastului Tu poți. Ce mai faceți voi? Cum sunteți? Să știți că această săptămână pentru mine a fost una un pic mai dificilă, pentru că pentru prima dată în ultimii, nu știu, 2-3 ani, am avut parte de o colaborare cu un client foarte, foarte problematic și toxic. Și am stat eu așa și m-am gândit, am rezolvat totul cu bine până într-un final și am stat eu așa și m-am gândit și am zis că această experiență este atât de valoroasă pentru mine, încât eu vreau să împărtășesc această experiență și cu oamenii care ascultă podcastul Tu Poți. Pentru că nu contează, ești în primul an al afacerei tale, ești în al 10-lea an în afacerea ta, tot timpul o să se găsească un client care, în pofida faptului că tu îți faci lucru la cea mai înaltă calitate ceva o să se întâmple și ceva nu o să-i placă. Așa că haideți să vorbim astăzi despre cum facem față unui client problematic. Haideți să începem cu începutul. O să povestesc un pic despre experiența mea. În cei 5 ani de zile de când lucrez cu clienți internaționali în toată, toată istoria mea, eu am avut doar 2 clienți problematici și iată acesta pe care l-am avut acum câteva săptămâni cu care am încheiat colaborarea noastră în această săptămână, a fost al treilea client toxic și problematic din toată istoria afacerii mele. Și stăteam așa și mă gândeam că nimeni nu te salvează de la această experiență, nu există nimic în lume, sigur, care cumva poate spre apariția acestor uh, clienți și că oricât de bun nu ai fi, oricum o să găsească cineva care chiar și cea mai perfectă lucrare ta o va considera una nu atât de bună și una care nu îl mulțumește Haideți să începem cu începutul, <gâng-o> să povestesc un pic, să fac în introducere în această poveste ca să înțelegeți de unde vin concluziile mele mai departe Eu am avut uh, un client Și noi am decis că o să colaborăm împreună, dar de la începutul discuției eu am observat că clientul este absolut ok, nu dă niște întrebări care ar fi trebuit să le dea referitor la, nu știu, cât ar dura proiectul, cum ar arăta fotografiile. mi a spus așa foarte... nu exact ce are nevoie. Am nevoie de fotografie de produs, am nevoie de fotografie lifestyle, am nevoie de fotografie iată ca pe site-urile acestea dând un link către competitorii săi. Dar eu sunt așa un om care dacă tu ai venit la mine pentru servicii, eu nu o să fac ceea ce au deja competitorii tăi. Eu permanent o să mă strădui să vin cu o nouă idee cu, așa să spun, o nouă alură pentru proiectele comerciale pe care eu le fac și poate chiar și cu o nouă viziune pentru exact același produs. Oamenii care lucrează cu clienții de pe Amazon, cred că știu despre ce vorbesc eu, pentru că tu poți să ai 3-4 companii care au exact același produs, pur și simplu logo-ul este înlocuit pentru că, da, foarte mulți oameni la moment fac dropshipping din China. Și iată, acesta a fost unul din aceste cazuri în care clientul realizează produsul pe Amazon și pe site-ul lor propriu, dar își dorește fotografii exact ca la competitorii săi. Eu am făcut exact procesul meu de lucru, standard, clasic, am făcut conceptul, mod bordul, a fost aprobat tot și m am apucat de lucru propriu-zis la fotografiile de produs și cele lifestyle ca în timpul discuției imediat după semnarea contractului să s-o observ că clientul și-a schimbat foarte mult modul de a vorbi modul de abordare și era așa o abordare ca de la stăpân la sclav <laughs> da, nu exagerez, credeți-mă și oricât de diplomată nu aș fi eu oricât de perfecte nu ar fi abilitățile mele de negociere de convorbire cu clienții oricum pe mine acest lucru începă foarte tare să mă deranjeze și eu, din start, spun sponsorul meu, eu am observat foarte tare cum s-a schimbat modul de a discuta și, din păcate, mi mi se pare că acest client se va transforma în unul toxic pentru că eu deja văd anumite chestii în felul de a vorbi care pe mine nu mă aranjează. Și de obicei, iată, când tu lucrezi cu un client toxic, când ai experiența asta în viața ta, tu deja cunoaști patternul de, de convorbiri, de dialog și așa mai departe. Și am făcut exact totul cum noi ne-am pus în plan, exact totul după moodboard, ca în momentul în care să le fotografiile, clientul să spună lucrările sunt oribile, eu nu am nimic, nu să aleg nimic din ceea ce ai făcut tu, este, nu este deloc ceea ce eu mi-am dorit. Dar ca să înțelegeți, eu am făcut exact ce era în moodboard și în, mod, în momentul când eu am livrat mai întâi moodboard-ul, clientul a spus, wow, extraordinar, superb. Și iată când a văzut fotografiile, a spus că calitatea nu este destul de bună, că ceva nu-i place, că cealaltă nu-i place. Și eu când întrebam concret cum vede această situație, clientul a spus că, pot să-mi transmis, te frumos, fotografiile în format mare, că eu să le văd mă asigur de calitate și eu să aleg din ele. Deci era clar că este o schemă, este, era clar că clientul pur și simplu își dorește aceste fotografii fără ca să plătească pentru ele, pentru că da, eu recunosc că nu sunt cea mai ieftin fotograf de pe piață, dar lucrul care l-am înțeles eu atunci, ce se întâmpla în, înăuntru personalității mele, eu înțelegeam foarte bine că asta nu este despre client, că, oh my god, ce-am făcut? Ce-am făcut? Unde am greșit? Ce vrea Universul să mă învețe? Și am ajuns la etapa în care, da, eu vorbeam cu clientul, eu căutam, eu am o tactica mea de a ieși dintr-un dialog cu un client toxic, mai ales că pe Upwork, în momentul în care client, într-adevăr, tot face faci treaba foarte bine, tu ești foarte protejat de platformă. Și o să vă povestesc imediat și de cum am fost protejată de cei de la porc. Și stăteam și mă gândeam, care este lecția? Ce trebuie eu să învăț în această lecție? Și am înțeles că lecția este că ajunge cu clienții mici, ajunge cu contracte sub 500 de dolari. Totuși, dacă mi-am pus acest scop că contractul meu minimal trebuie să fie de 1000 de dolari, așa și trebuie să continui. Ajunge cu discuțiile astea super prietenești. Cu oamenii trebuie chiar să fii dată business to business, mai ales în momentul când tu înțelegi că ei nu sunt foarte clare, adică nu prea înțeleg ce vor ei de la proiectul tău. Ar fi foarte bine să ai un standard de lucru, un standard de fotografii, mai ales pentru clienții noi pe care tu nu-i cunoști, că această experiență mi-a adus o sumedenie de lecții foarte valoroase pentru mine care eu imediat după această experiență am început să le pun în practică. Am înțeles că poate eu sunt accesibilă <laughs> pentru așa clienți, de aceea ei sunt mulți, mă refer acum clienții care vând pe Amazon, și am decis chiar și oferta să o schimb, chiar și condițiile de colaborare să le schimb, să standardizez multe lucruri astfel încât să fiu eu protejată în primul rând de mine. Și acest podcast de astăzi vine cu scopul de ca eu să împărtășesc experiența asta cu voi, și ca eu să vă povestesc despre cum am ieșit eu cu bine din această situație astfel încât poate și voi pe viitor să știți cum să reacționați în această situație similare și cum să faceți față unor oameni toxici deci în primul rând care eu l-am făcut în momentul când clientul a început să spună oribil nu am nimic din ce alege și așa mai departe eu am înțeles că un om care se uită la fotografii elaborate perfect din punct de vedere tehnic și credeți-mă, eu nu exagerez de deci cele, chiar sunt perfect elaborate. Eu abilitățile mele tehnice, le cunosc foarte bine și pot să fiu așa, obiectivă. Atunci când nu fac lucruri bun, să recunosc că nu este bun mai fac o dată, și atunci când lucrurile este făcut super bine, să spun că. Aceasta nu este despre fotografia mea, aceasta nu este despre mine personal, acest om are o problemă. Are o problemă cu faptul că nu știe ce vrea, are o problemă cu faptul că nu poate explica în cuvinte sau printr-un briefing ce ce are el în cap și mai are o mare problemă nu știa comunica cu oamenii. Nu este un problem solver. Este un om cu foarte multe frustrări emoționale care le tot împrește. În lucru, acest manifest că fotografiile sunt oribile, că eu nu pot să aleg nimic, că nu sunt calitative, nu este nimic mai mult decât o încercare de a se poziționa și de a se autoproclama șef bos, client, care mie, de fapt, îmi dă lucru și eu roaba lui trebuie să îndeplinesc același lucru de 10-20 de ori până când el va decide că ceva este ok. Doar că eu în baza experienței mele nu lucrez așa. Eu din start în momentul când am văzut acest mesaj, am spus că eu o n-o să răspund acum eu o să merg și o să-mi fac mai întâi tema pentru acasă, adică să întreb acolo adânc în mine care este lecția de ce acest lucru s-a întâmplat am uh, întrebat și de oamenii din jurul meu, de oamenii din afacerea mea dacă într-adevăr aceste fotografii sunt oribile, pentru că eu stăteam și mă gândeam, poate eu nu sunt de studiu obiectivă, hai hai să întreb lumea, toți mi-au confirmat în unison, că fotografiile sunt extraordinare, că nu înțeleg care este problema. Și ca să mă asigur încă o dată de acest lucru, pur și simplu pe platforma Work este posibilitatea ca tu să chemi un manager în discuția cu clientul, ca managerul de la Work să analizeze lucrările, să analizeze toată discuția voastră, de aceea eu tot timpul repet, 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 discuțiile și înțelegerile trebuie să fie înscris. Dacă nu, măcar să aveți video înregistrat cu ceea ce v înțeles cu clientul. Și managerul văzând fotografiile, a spus că, Elena, fotografiile sunt perfecte, așa că nu ai de ce să-ți faci griji. Eu mi-am luat o zi așa ca să mă liniștesc, niciodată nu răspundeți la clienți atunci când sunteți nervați, asta este recomandarea mea, luați-vă timp, faceți-vă temile pentru acasă, înțelegeți ce se întâmplă asta și răspundeți a doua sau a treia zi când simțiți voi că sunteți ok, psihologic, să faceți față unei uh, discuții puțin toxice, pentru că chiar de noi suntem foarte diplomați, oricum energia negativă, își face foarte bine loc printre noi și eu am răspuns clientului în felul următor îmi pare foarte rău că ești dezamăgit de munca mea îmi pare foarte rău că munca mea nu este apreciată și vreau să te întreb care ar fi situația sau ieșirea din situație sau rezolvarea acestei probleme pentru că în momentul când tu întrebi clientul cum vede el soluția cum vede el rezolvarea la această problemă el înțelege că totuși el nu vorbește uh, cu un sclav sau cu o servitoare care da, da, da asta până-mi eu, spuneți-mi, spuneți-mi tot acum, spuneți-mi ce doriți, ce fac eu neapărat fac. În momentul când tu dai întrebări, în momentul în care la un reproș, tu nu răspunzi cu un reproș înapoi, dar tu îl întrebi ce nu este ok, cum vezi tu rezolvarea la această soluție, cum vezi tu soluția la această problemă, atunci clientul începe într-adevăr să-și dea aceste întrebări, și, ok, dar care de fapt e problema? Ce de fapt mie nu mi-a plăcut în lucrarea Elenei? Um, care de fapt este problema? Cum putem noi să o rezolvăm? Care ar fi soluția? Și în momentul când clientul începe să-și adreseze aceste întrebări, el trebuie să formuleze problemele și trebuie să formuleze soluțiile la aceste întrebări. Și când el analizează aceste lucruri, înțelegi? Nu stă totul chiar atât de prost, da? Nu este totul chiar atât de rău. Și peste o zi eu am uh, primit răspuns de la clientul meu că eu îmi cer scuze, am fost uh, poate prea uh, emotiv. Da, lucrările de fotografii de produs noi vrem să le achiziționăm, dar pe cele de lifestyle nu o să le achiziționăm pentru că nu este în stilul care noi ni le-am dorit. Adică nu este un xerox fix ca la competitorii mei cu alte cuvinte. Și eu am înțeles că lumea s-a liniștit, la care eu am spus că dacă nu sunteți ok cu fotografiile, noi putem închide contractul și pur și simplu lăsăm platforma să decidă. Eu sunt absolut ok dacă o să fie rambursat toată suma de bani, pentru că de fapt ea nici nu a ajuns la mine, este blocată în aport. Și de fapt platforma decide în asemenea cazuri unde îți duc bani. Și am primit iarăși un, un mesaj în care omul a înțeles că eu nu sunt gata să servesc, eu nu sunt gata uh, să mă autodistrug, că eu îl las acolo cu problemele lui și că el trebuie să le rezolve, pentru că există, el nu există, eu oricum o să rămân un fotograf, dar dacă eu nu-i ofer fotografiile, el trebuie să caute pe altcineva și să explice din nou de ce are nevoie, dar cum poți face asta când tu singur nu știi de ce ai nevoie? Și al treilea mesaj a fost Elena, nu mai înțelegi creșit, eu apreciez enorm de mult munca ta și pe tine ca profesionist, doar că fotografiile lifestyle nu sunt în stilul în care eu m-am gândit și Iarăși eu nu m-am lăsat provocat, eu n-am zis dar ai văzut moodboard-ul, dar de ce tu ai acceptat moodboard Eu nu l-am provocat la conflict. Astfel, clientul a spus ok, eu sunt gata să plătesc pentru fotografiile de produs și eu am spus nicio problemă, poftim fotografiile de produs, eu am transmis în calitate bună și am făcut summit, adică am plasat fotografiile pentru a fi achitate. Acolo este așa o secțiune aparte de pe Upwork. Acum trece o zi, el acceptă uh, payment ul uh, acceptă fotografiile, dar automat a au fost blocați banii pentru fotografiile lifestyle pentru că erau de fapt două milestones, adică proiectul era împărțit în două părți. Prima parte a fost acceptată, a doua parte era m-m, cumva, m-m, nici nu a fost activată și nici nu a fost aprobată. Și a doua zi era weekend, era sâmbătă, eu eram un super mega vacanță mea în portă și primesc un mail de la Upwork Era ceva de genul Upwork freelance, talent sau ceva de genul, în care ei mă anunță că Elena, uite, noi am observat Careva conflicte la contractul cu numărul trata ta ta. Mm. Noi am observat că clientul respectiv a oferit un, un not foarte slab pentru contractul tău și un review tare prost, și încă ceri refant la bani. Noi am analizat foarte bine toată discuția voastră. Noi am analizat lucrările voastre și vrem să te rugăm tu ca cli cli freelancer, care niciodată cli ai avut niciun review mai jos de 5 cli și cli cli review negativ, noi îți oferim această șansă ca tu, pur și simplu să depui o cerere și noi o să excludem acest review, o să excludem această notare din uh, rata ta de succes și uh, tu vei primi uh, suma de bani integrală pentru întreg proiectul, chiar și pentru fotografiile lifestyle, pentru că în această discuție noi am înțeles că vina, cumva, nu că vina, dar motivul uh, închiderii contractului este cumva nehotărârea clientului. Eu acum introduc mod mod din engleză ceea ce ei mi-au scris și am zis că ok, am făcut toată partea asta legală, am scris eu scrisoarea cumva cererea care ei m-au rugat să o scriu și ca să înțelegeți la noi era uh, sâmbătă cred că orele 9 dimineața, că eu mă trezesc de la 7 până am făcut un alta, până am văzut mailul. și când am depus această cerere undeva cred că în 20 de minute, ea mi-a fost aprobată și am primit răspuns imediat înapoi ceea ce este foarte wow pentru o platformă care, nu știu, găzduiește cred că milioane de freelanceri și atunci am înțeles că să te comporți profesionist într-un conflict este cea mai corectă decizie să fii protejat de un contract să fii protejat de o agenție pentru că apoi că în cazul acesta este o agenție da? să fii protejat legal în lucrul tău Asta este cel mai mare dar pe care îl poți face tu ție și afacerii tale. Și că niciodată nu lua personal criticile unui client. Asta nu este despre tine. Atât timp cât tu îți faci munca onest, corect, calitativ, toate neînțelegerile și criticile nu sunt despre tine. Dar nici nu pleca indiferent dintr-un conflict. Vezi de ce el s-a întâmplat. Vezi ce vrea Universul să te învețe. vreți punctele unde tu trebuie să lucrezi, astfel încât pe viitor să nu mai ai parte de asemenea clienți. Eu tare mult am dorit să împărtășesc această experiență cu voi prin intermediul unui episod separat în cadrul podcastului Tu poți, pentru că eu chiar cred că noi nimeni nu suntem 100% asigurați că noi nu vom avea parte de clienți toxici și grei și negativi. Chiar de suntem, iată, în exemplul meu, în al 12-lea an când fac fotografie în general și în al 6-lea an de afacere. Există. Există oameni de tot felul, există clienți de tot felul. Datoria noastră este ca cumva, prin contracte, prin termeni legali, prin modalitatea noastră de lucru, prin claritatea cu care noi comunicăm cu clienții noștri, să ne formăm pereți de, așa să spun, protecție pentru cei care sunt mai puțin prietenoși, care nu prea știu ce vor de la viață și care poate nici nu ar trebui să vă brăieze vouă energie. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost astăzi alături de mine. Sper că acest podcast este un format interesant pentru voi, este un podcast cu formă de sharing experience. Pentru mine personal, eu ador să ascult asemenea podcasturi pentru că învăț real de la oameni reali și din situații reale. Eu acum vreau să te rog pe tine, cel sau cea care ascultă acest podcast, dacă ai și tu o istorioară despre cum ai făcut față cu brio unui client toxic sau negativ, neapărat scriem pe Instagram, scrie în privat pe mail, cum preferi tu, hai să comunicăm, eu tare, tare sunt curioasă să aflu și istoriile voastre, pentru că chiar îmi doresc acest podcast să fie un dialog și nu un monolog. Un nou episod al podcastului Tu Poți apare în fiecare luni ca o inspirație pentru noua săptămână care te așteaptă. De asemenea, vreau să te invit să accesezi site-ul elenaandronache.com și să faci cunoștință cu cursurile online pe care le am pregătite în special pentru tine. Dacă îți dorești să devii freelancer, dacă îți dorești să devii fotograf de produs, atunci vreau să știi că eu am ceva super prețios pregătit pentru tine și te aștept cu mult drag și lumină pe Elena Andronache.com.